0: Nächste Haltestelle. <lacht> Busfunk.
1: Ach, du armer Kerl, bist im Fahrdienst bei der VAG und hast nicht mal ein Lenkrad. Und du
0: armer bist im Fahrdienst bei der VAG und musst immer, wenn ich komme, stehen bleiben und warten, bis
1: ich vorbeigefahren bin. Mein heutiger Gast im Busfunk ist Kadir Ösjön. Richtig ausgesprochen? Ja, richtig. Der Mann ist 30 und seit kurzem Straßenbahnfahrer bei der VAG. Herzlich willkommen. Dankeschön. Du siehst, was ich für ein großes Herz habe im Busfunk. Ich lade mir sogar Straßenbahnfahrer ein. <lacht> Sehr schön. Ja, ich muss wirklich immer stehen bleiben, wenn der kommt. Schiene geht immer vor Individualverkehr oder sowas. Genau. Wenn ich die Linie 55 fahre, der, vor der Endhaltestelle Meistersingerhalle, muss ich über die bei der Wendeschleife über die Straßenbahngleise, äh, ne? genau. du weißt genau, welche Stelle ich meine, und da muss ich tatsächlich sehr oft stehen bleiben. Da muss ich auch immer sehr vorsichtig sein, nicht, dass der Busfahrer mich übersieht. <lacht> genau, das habe ich auch gelernt. Das ist eine ganz gefährliche Stelle. Immer schauen, ob eine Straßenbahn kommt. Genau. Aber es geht nie darum, als Busfahrer möglicherweise schneller zu sein als die Straßenbahn, sondern du musst immer, wenn eine Straßenbahn irgendwo ist, musst du immer stehen bleiben. Genau. Das ist der Vorteil. Ja, was soll man sagen? Also der Mann hat die gleiche Leidenschaft, die ich auch habe. Heute wird es ein Busfunk mit sehr viel Leidenschaft. Denn ich habe mir meinen Traum erfüllt und habe ähm, mit 50 allerdings erst den Busführerschein gemacht. Und du hast dir deinen Traum erfüllt und bist jetzt seit ein paar Wochen erst, ne? So. Genau. Jetzt bist du Straßenbahnfahrer genau. bei der VAG. Genau. Und wie fühlt sich das an, wenn man seinen Traum verwirklicht?
0: Äh, sehr schön. War ja mein Kindheitstraum, kann man sagen. Und hat sich einige Jahre gezogen, bis ich mal hier war. Und jetzt
1: bin ich sehr froh, dass ich bei der VAG bin und Straßenbahn fahren darf. Der Kadi hat eine sehr interessante, sehr spannende, sehr bewegende Lebensgeschichte. Auch Darüber werden wir auch sprechen. Aber jetzt will ich erst noch mal wissen, ich bin ja jetzt schon ein alter Hase. Ja, ich bin jetzt schon ein paar Jahre dabei. Jetzt bist du der ganz Neue. Und ich weiß noch, wie das ist. wenn Man man ist ja daran gewöhnt, es ist immer jemand neben dir, der dich begleitet und mhm. der dann oft auch eingreift, wenn irgendwas ist. Da geht es ja gar nicht um gefährliche Situation, sondern da geht darum, vergiss nicht das zu machen. Hallo, Blinker, nicht vergessen. So Kleinigkeiten halt. Ja. Wenn man neu ist am Anfang, ist das alles so aufregend, wenn man plötzlich mit diesem Gefährt, und ich glaube, das ist egal, ob es Bus oder Straßenbahn ist, wenn man plötzlich das erste Mal alleine unterwegs ist. Wie war das für dich? Also ganz
0: alleine war für mich nicht so schlimm. Mhm. Also ich fand es so ganz normal. Also viele haben mich gefragt, wie das ist, alleine zu fahren. Ich habe mich ganz entspannt, also ich habe mich so wohl gefühlt. Ich habe auch keine Probleme gehabt, dass ich jetzt alleine auf der Straßenbahn bin und zehn Tage mit Fahrlehrer, bevor wir alleine im Fahrbetrieb waren. Und da haben die auch uns beigebracht, wie die Ampelschaltungen sind, was wir achten müssen. Haben wir mitbekommen, mitgenommen und das hat natürlich sehr viel gebracht, muss ich sagen. Und auf dem Fahrbetrieb war das genauso und dann habe ich das alles gemacht, was ich halt gelernt habe. <lacht> und Daher habe ich auch keine Sorgen
1: und keine Probleme gehabt bis jetzt. Aber ging es dir nicht so? Also mir ging es so, ich, ja auch, ich hatte ja lange Zeit immer jemanden neben mir sitzen und dadurch, dass ich es nicht jeden Tag mache, auch wirklich fast über ein Jahr lang oder so, ist immer jemand mitgefahren. Also ich kenne das Gefühl, wenn man dann alleine unterwegs ist, dann ist man auch froh, dass man jetzt die Verantwortung auch alleine hat. Aber natürlich passieren dann, also bei mir war es so, immer so Sachen, die nur passieren, wenn du alleine bist. Plötzlich ist der Knopf, für die, wo man das Lenkrad verstellt, nicht mehr da, wo er immer ist, sondern das ist dann <lacht> der einzige Bus, den die VAG hat, den dann ausgerechnet ich habe, wo der Knopf woanders ist und dann hockst du da vorne drin und sagst, ich möchte jetzt mein Lenkrad verstellen, wo ist jetzt der Knopf? Der ist doch immer da und dann bei dem Bus ist er dann irgendwo anders. Hast du sowas nicht bei der Straßenbahn? Straßenbahn haben wir vier verschiedene Fahrzeuge und Züge und da haben wir auch
0: Unterschiede. Aber Was denn zum Beispiel? Die Tasten sind halt ein bisschen anders verlegt. Mhm. Und bei dem neuen äh, Avenio haben wir ja einen neuen Bildschirm. Da habe ich immer die Haltestelle, Leuchte gesucht, Knopf also wenn gesucht. Drückt und wenn genau. Und dann habe ich gesagt: Ah, stimmt, da ist ja der Bildschirm drinnen. Und dann hatte ich mal Fall gehabt, ich musste jetzt die Heizung einschalten. habe ich die Taste erstmal gesucht, wo die ist. Ja. Und dann ist mir eigentlich, ja, die ist ja im Bildschirm natürlich. <lacht> hatte man so kurz äh, mal überlegen müssen, wo was war. Aber sonst habe ich keine
1: Probleme gehabt. Wo ich dann alleine war, hatte ich auch die ersten Störungen. Was normales ne also da geht es genau. nicht um, um großartige Probleme, sondern diese Fahrzeuge sind so hochtechnisiert, genau. da ist es fast normal, dass alle paar Wochen eine kleinere Störung irgendwas auftritt. Was hattest du für eine Störung? Ich habe ganz was Neues gehabt, die Tür hat sich automatisch abgesperrt bei dem
0: Avenue und dann hat die Tür 2-Taste geleuchtet. Ich habe kein Grünlicht bekommen. Ohne Grünlicht kann ich ja nicht mehr weiterfahren. Kann's nicht losfahren, ne? Die Sicherheits... Genau. Und dann habe ich draufgedrückt, ging nichts mehr. Dann habe ich gefunkt, die Leitstelle und habe gesagt,
1: dass ich ähm, abrüste und wieder aufrüsten werde. Das heißt, du das bist, fährst das Fahrzeug quasi genau. runter, dass alle Systeme, wie, wie beim Rechner, genau. beim Laptop, wo du sagst, okay, ich mach mal Komplett abschalten und abscheiden. wieder hochfahren. Und, so. und dann ging das wieder. Dann habe ich die Tür abgespendet gefahren. Das haben ja die Kollegen der Leitstelle gesagt.
0: Also die haben gesagt, ich soll mal abrüsten. Ja. Also ich wollte selber schon abrüsten. Ich habe nur Bescheid gegeben, dass ich abrüsten werde. da hat alles richtig gemacht.
1: Ja. Bist du kann. so ein
0: Streber, eigentlich nicht, nee.
1: <lacht> Überhaupt nicht. Also ich musste natürlich, als ich alleine war, auch schon abrüsten, den Bus und wieder aufrüsten. Aber ich habe es gekonnt. Aber ich habe natürlich nicht dran gedacht, dass ich vielleicht der Leitstelle kurz Bescheid geben muss. Ich stelle ja. dann bei mir fest, ich mache zwar vieles richtig, aber ich vergesse immer, dass andere Menschen doch involviert sind. Nicht nur ich und mein Bus und vielleicht noch die Fahrgäste, sondern... Dass alle Bescheid wissen sollten, was ist da gerade los? Warum hat der Bus ein paar Minuten Verspätung? Ja, weil der Max gerade abrüstet. Das vergesse ich immer oft so. Und wie läuft es mit der Durchsage? Weil da konnte ich immer glänzen. Die Durchsagen mit der Leitstelle oder im Fahrzeug, da bin ich natürlich der König. Ja, Das ist, bringt meinen <lacht> Beruf mit sich, da kommt keine Schweißperle. Durchsa ja. Durchsage bräuchte ich noch ein bisschen Übung natürlich. Yeah. Äh, da wird man immer
0: nervös. Da denkt man, da redet man nicht mit Kollegen, sondern da denkt man, da redet man mit obersten Präsidenten oder so. Und <lacht> da wird man immer nervös. Ich weiß auch nicht, warum. <lacht>
1: Eigentlich sind die Kollegen auch sehr nett in Leitstelle. Und sind die auch sehr nett zu dir oder waren die immer nur zu mir nett, weil ich der vom Radio bin, der gar nichts kann? Oder sind die generell zu allen äh, neuen Kollegen sehr Also ich
0: sage immer, dass ich immer der Neue bin, dass ich das zum jetzt.
1: ersten Mal habe und dann sind die auch natürlich nett. Ich weiß nicht, wie es dann nach ein paar Jahren ist. Du bist aber auch clever. Weil Es ist natürlich viel <lacht> schlauer, gleich am Anfang zu sagen, hey, ich bin neu. Ich denke immer so, ich mache einen auf dicke Hose. Mhm. Soll ja keiner wissen, dass ich... Äh, derjenige bin, der ganz neu ist und dann äh, komme ich natürlich an meine Grenzen. Ja. <lacht> so, und dann musstest du eine Durchsage machen, dass alle Fahrgäste aussteigen.
0: Äh, bei der Türstörung nicht. Ja. Äh, ich hatte noch eine Störung gehabt, da habe ich Bremsstörung gehabt.
1: Also es gibt, man muss dazu sagen, ist es bei der Straßenbahn auch so, beim Bus ist es so, es gibt verschiedene Störungen. Solange genau. du ein orangenes Störungssignal hast, heißt es, genau. du darfst weiterfahren, musst aber versuchen, das Problem zu lösen. Genau. Und wenn es rot wird, dann geht gar nichts mehr, dann müssen darfst du alle Fahrgäste
0: sofort aussteigen genau.
1: und dann gibt es Störungen, die bis zum nächsten Haltestelle sind oder ja. Störungen, die bis zur Endhaltestelle fahren dürfen. Wo du quasi die Runde zu Ende fährst und genau. dann aber stehen bleiben musst. Und man soll es nicht glauben, weil man rechnet jetzt natürlich damit, dass es ein riesen Pfeifkonzert gibt und äh, alle beim Vorbeigehen dir nochmal den Finger zeigen und so. Gar nicht, ne? Wenn sowas ist, sind äh, die Fahrgäste total verständnisvoll. Ja. Und sind vielleicht nicht begeistert? Wer will Manche das schon? wollen natürlich nicht aussteigen. <lacht> Bei mir war es so, dass ich, ich habe gesagt
0: habe, dass wir eine Störung haben, dass wir nicht weiterfahren können, dass alle Fahrgäste aussteigen sollen. Und da wollten nicht alle aussteigen. Dann habe ich gesagt, wir haben eine Bremsstörung, wir können leider nicht mehr weiterfahren, bitte alle Fahrgäste aussteigen den Folgezug nehmen. Der andere Zug war ja hinter mir, weil ich eine Bremsstörung hatte, konnte ich maximal 30 km fahren. Und dann sind die gleich natürlich sehr schnell rausgerannt. Bei oder? <lacht> wo die das gehört haben, <lacht> ging dann schnell. Dann bin ich
1: durchgegangen, waren alle draußen. Dann. Also bevor uns jetzt der erste Zuhörer einschläft, weil wir uns jetzt schon sehr tief in der, <lacht> im Fahrdienst bewegen, ich finde es halt wahnsinnig spannend, weil ich kenne das alles so vom Bus und wenn du jetzt so ganz ganz neu bist, auf der Schiene. Warum ist es die Schiene geworden und, und nicht, äh, also warum jetzt nicht U-Bahn? Das ist ja auch Schiene oder, oder Bus, warum wolltest du Straßenbahn fahren?
0: Äh, U-Bahn wollte ich nicht so unbedingt, weil. Wie viel Tunnel? Im Dun Tunnel, dunkel, mhm. musst du mal eine Strecke fahren.
1: Ach so, weil nur die U1 ist, fährt noch mit genau. Fahrrad, der Rest ist Und dann, dann habe ich
0: nicht. gesagt, Straßenbahn hat mehr Haltestellen, schon mehr zu sehen. Da wäre halt erste Priorität für mich Straßenbahn und Bus, könnte ich
1: mir vielleicht überlegen in ein paar Jahren. Es gibt ja Kombi, ne? man kann ja beides Kombi. machen. Genau, man kann man will. beides machen. Jetzt hast du die äh, Straßenbahnausbildung hinter dich gebracht. Würdest du sagen, das kriegt man locker hin oder ist das schon anspruchsvoll?
0: Anspruchsvoll natürlich. Also wenn man lernt, kann man das hinkriegen. Also man muss ja natürlich Leistung zeigen, muss lernen. Wir waren ja jeden Tag in der Fahrschule acht Stunden und wenn man nach Hause geht, dann muss man natürlich ein bisschen lernen, weil wir immer wöchentliche Tests geschrieben haben. Und die sollte man natürlich erfolgreich auch abschließen, dass man auch die Abschlussprüfungen bestehen kann. Haben müsst ihr
1: Fahrscheine verkaufen, die, ne? In der Straßenbahn werden keine Fahrscheine verkauft. Nee, wir verkaufen das heißt, du hast das Tarifsystem nicht, du Glücklicher.
0: Wir haben, wir haben aber die unterricht bekommen. Trotzdem wir haben auch gelernt. Oh. Und da haben wir auch jetzt ein bisschen Erfahrung, natürlich, weil wir, wenn der Fahrgast uns fragt, welche Fahrschein er bräuchte, wir müssen ja informieren können und beraten können. Gibt Leute, die den Straßenbahnfahrer ansprechen
1: tatsächlich? Ja, die, die klopfen die halt an der Tür oder an der Scheibe. Echt?
0: Fragen, welchen Fahrschein die bräuchten, weil es gibt ja Touristen im Hauptbahnhof, die einsteigen wollen, zum Tiergarten fahren oder vom Tiergarten wieder zum Hauptbahnhof wollen. Dann fragen die, welchen Fahrschein die bräuchten und tun mir natürlich helfen,
1: beraten. Bist du ein Straßenbahnfahrer, der sehr viel klingelt oder sitzt? <lacht> also manchmal, es gibt ja so Straßenbahnfahrer, die klingeln dich wirklich von der Fußgängerampel weg. Also ich will gar nicht drüber gehen, aber der klingelt so, dass ich denke, ja, ich gehe zwei Schritte zurück. Ich wollte ja gar nicht drüber laufen. Ich, ich klinge beim jeden Passanten oder Autos, die mich nicht sehen.
0: Also du das Gefühl, auf, dass der sieht dich nicht. Genau, die schauen ja nicht auf mich zu oder telefonieren in dem Moment. Und ich sehe, die haben Kopfhörer. Und dann klingel ich halt und dann tue ich natürlich auch bremsen, weil meistens hören die natürlich die... Klingel auch nicht. Die sehen ja. auch die Straßenbahn irgendwie nicht, komischerweise. Naja, viele sind vertieft. Handy, da, 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 genau. abgelenkt, irgendwie in Gedanken. Ja. Genau, da tun wir natürlich abbremsen, weil Bremsweg ist ja relativ lang. Mhm. Ist ja nicht wie beim Bus oder Autos. Also äh, du hast einen viel längeren viel äh, Bremsen, längere Bremsweg. Beim 30 kmh haben wir 40 Meter Bremsweg. Also okay. schon einiges. Mhm. Also ist ja so lang wie der Zug. Und
1: da sind wir natürlich sehr vorsichtig. Daher lieber einmal mehr Klänge als zu wenig. Der Bus hat ja auch eine Klingel, das wissen viele gar nicht. Ich, ich habe nicht nur eine Hupe, sondern ich habe auch eine Klingel. Habe ich aber noch nie benutzt und ich habe tatsächlich auch noch nie gehört, dass ein Bus geklingelt hat. weil die, also Auch Busse fahren ja am Plärrer und so und, und da sind ja auch viele Passanten. Man muss ja nicht jedes Mal gleich hier hupen, dass die ganze Stadt hört. So Die Klingel ist halt so ein bisschen dezenter, macht aber trotzdem aufmerksam, da ist ein Bus und so. Aber ja, hatte ich jetzt noch nicht den Fall, wo ich das wo ich das eingesetzt hatte. Du bist ständig am Klingeln, ne? das gehört genau. bei dir zum Alltag dazu. <lacht> Die haben ja keine Hupe, daher haben wir unsere Klinge. Stimmt. Also eine Straßenbahn hat keine Hupe. Eine Straßenbahn hat keinen, was hast du, keinen rechten Außenspiegel? Nee, irgendwas. Linken, aus, äh, linken Spiegel haben wir keinen rechten du hast Spiegel. keinen linken Spiegel, genau, weil man die Straßenbahn auch nie links überholen darf. Du musst also genau. eigentlich nie. Machen zwar manche verbotenerweise, ja. wenn die Straßenbahn steht irgendwie, dann denkt man, kann ich schnell vorbeifahren, aber eigentlich darf man Straßenbahn niemals überholen. Ne? Genau. Vor allem, ich freue mich so, dass du da bist heute, mein Gast, weil jetzt hör, heute hört ihr zwei Bekloppte, die irgendwie schon von von Kindheit an diesen Traum gehabt haben. Also bei mir war es sehr fokussiert auf Bus. Ich habe schon auch oft erzählt, auch hier im, im Busfunk, dass ich daheim schon mit so einem Lenkrad da saß und hier Bus gefahren bin an meinem Kinderschreibtisch daheim. Mit Einsatz der Geräusche pff, pff, Tür auf, Tür <lacht> zu. Ist, ganz so krass war es bei dir nicht, aber du hast auch schon früh eine Leidenschaft gehabt ne? für, für die Fortbewegung mit dem öffentlichen Nahverkehr.
0: Habe ich auch gehabt, ja. Ich war äh, in Jugendzeit hatte ich meine Rundfahrten gemacht. Ich hatte jede Haltestelle mal durchgefahren, hin und zurück. Bist auch ausgestiegen an jeder Haltestelle. Bist genau, mal hoch
1: hast vorhin gesagt. Der U-Bahn bin ich
0: jede Haltestelle mal hochgelaufen, habe ich geschaut, welche Stadtviertel das ist, wie es hier ausschaut, was es hier gibt. Dann bin ich wieder eingestiegen, nächste Halte wieder ausgestiegen, habe mich immer so umgeschaut. Dann, ich, dann bin ich mal irgendwann mal ausgestiegen, Bus eingestiegen, dann bin ich nächsten Bus ein, bin ich bis zur Haltestelle wieder zurück. Da habe ich immer keine Sorgen gemacht, dass ich meinen Weg verlieren werde, weil ich wusste, wo ich eingestiegen
1: bin, wieder aussteigen muss. Du hattest als kleiner Bub schon, kanntest du, kanntest du alle Haltestellen? Ja. Und, äh, also und dann war es immer ne? so
0: schön, weil jeder hat mich gefragt, wo was ist. <lacht> Und dann habe ich immer gewusst, welche Haltestelle das ist und welche Straße auch ist. Und das war so schön, weil damals gab es ja keine Navigation. Äh, da hat man noch diese Landkarten gehabt. Ja, ja, die gelbe. Und da hat man immer so aufgeschlagen von gelben Seiten, die Karten sogar, kann ich mich erinnern. Da hat man immer gesucht, welche Straße ist. Und dann habe ich schon, bevor die gefunden haben, die Straße, habe ich schon gewusst, welche Straße wo ist. Wo du immer
1: Bescheid hinkommst. Gegeben. Genau. Ist ja krass. Wir wissen nicht genau, ob das der Startpunkt war für diese Leidenschaft, aber es gibt eine Urkunde, die ist so zuckersüß. Das muss man vielleicht kurz erklären. Die VAG bietet ähm, so für Kinder ähm, so kleine Schulungen an. Ne? Erzähl mal, wie das abläuft. Genau. Es war Kindergartenzeit, kam VAG-Bus und dann durften wir mal
0: Stadtfahrt machen. So, wie ich mich erinnern kann, waren wir im Museum. Dann durften wir auch mal im Bus lenkrad mal fotografiert werden. Wir hatten mal, wie man Fahrscheine einlösen muss, dürften wir mal
1: probieren. Und mehr kann ich mich leider nicht mehr erinnern, das ist so lange her. Also im Grunde gibt es diese, diese nennen wir es mal Schulungen, man kann auch sagen, es ist ein spannender Ausflug ja, genau. für die Kinder aus dem Kindergarten, ähm, um die Kleinen halt auch daran zu gewöhnen, wie läuft es ab im Straßenverkehr, wie verhält man sich, wie steigt man ein in, in, eine, in einen Bus oder in eine Straßenbahn und wie, dass die Leute erst raus müssen, die aussteigen. So die ganzen Tja, was man dann als Erwachsener normal macht, aber das da wenn die Kinder schon daran geführt Und dann gibt es am Ende dieses Tages dann natürlich eine Urkunde. Und die habe ich hier vorliegen. Ich Leider äh, könnte es jetzt nicht sehen, aber wie der KD am Lenkrad sitzt, dieses Busses, die Mütze größer als der ganze Kerl. <lacht> und er strahlt und hat am 7. Juli 1999 am Kindergartenprojekt der VAG teilgenommen. Und da steht noch ganz groß drauf, mein Übungsfahrschein, das ist ein Fahrschein, der nicht als Fahrausweis gilt, sondern gibt es nur für diese Schulung, der wird aber abgestempelt. So. Genau. Und, äh, dieses Bild haben wir, Und da sieht man schon, aus dem Bub wird einmal der Gela. <lacht> <lacht> hast du es da schon, da hast es schon gewusst, oder? Anscheinend hat es mich mitgenommen, dass ich
0: zum Vg immer mal komme. Meine Eltern sind mir sehr selten mit öffentliche gefahren, mhm. weil wir Bäckerei früher hatten. Und da und da haben wir drei nicht. Autos das gehabt, das sind wir mit, dann mit Autos gefahren. Wenn ich alleine war, dann habe ich mit MobiCard mit dem Öffentlichen gefahren, weil das mir gefallen hat,
1: mal mit U-Bahn zu fahren. Klar, alles mal auszuprobieren. Ich meine, du bist natürlich ein Traumkandidat äh, für die VAG. Ne? Es werden ja <lacht> Fahrerinnen und Fahrer ohne Ende gesucht für alle Bereiche. Und wenn dann natürlich jemand kommt, der, der sich seinen Traum erfüllt, ist natürlich ein Sechser mit, äh, mit Superzahl. Deine Eltern haben Nürnbergs erste türkische Bäckerei gehabt. Das war Anfang der 80er? Ja, 1983. Und wie kam es
0: dazu? Mein Vater ist früher in Hannover hat er gewohnt, weil er mit seinem Bruder mal in Nürnberg, hat meine Mutter kennengelernt. Bist du in Deutschland ich geboren? Ich bin in Deutschland geboren, ja. Mhm. Dann ist mein Vater nach Nürnberg umgezogen, dann er war Bäckermeister und gleichzeitig auch Friseur. In Hannover hat er Friseurladen gehabt. Und dann ist er nach Nürnberg gekommen, wo er dann mit meiner Mutter verheiratet war. Dann die Geile kommen, hat er die Bäckerei Friseur. aufgemacht. Da habe ich gesagt, hier in Franken, in Nürnberg, gibt es keine türkische Bäckerei. Und er war gelernter Bäckermeister. Und
1: dann hat er die Bäckerei aufgemacht hier in Nürnberg. Das Besondere an dieser Bäckerei war, es hat quasi jeder, jeder konnte sein Brot bestellen, so wie er es gerne hat in also Größe und, und so weiter und so fort. Ja, ne? wir haben
0: ja Dönerläden beliefert, wir haben auch im Laden verkauft und wir haben ja 16 oder 14 verschiedene Dönerbrotgrößen gehabt, weil alle Sonderwünsche hatten, die wollten mini, klein, groß, lang. Das gab es damals alles noch gar nicht? Ja, und das hat mein Vater alles angeboten, und verkauft. Wir haben türkische Pizza, also Baklava-mäßig, Süß auch alles angeboten, verkauft und und nach bestimmten Jahren es hat sich nicht mehr rentiert.
1: Und dann Wart ihr nicht mehr die Einzigen, die das gemacht genau. haben. Genau. Und dann
0: ist mein Vater ausgewandert in die Türkei. Und meine Mutter hat vier Jahre alleine die Bäckerei geführt. Und dann hat sie mir gesagt, wir wollen es auch nicht. <lacht> Wie viele Geschwister hast du? Ich habe zwei ältere Schwestern. Eine ist ein Jahr älter als ich. Meine andere Schwester ist zehn Jahre älter als ich. Die haben beide zwei Kinder. Und das war
1: dann, wo sind wir jetzt zeitlich ungefähr? Wir haben 2004 die Bäckerei zugemacht. Und dann, ist dein, dann äh, hat dein Vater sich entschlossen, Deutschland wieder zu verlassen, zurück in die Türkei zu gehen. Genau. Und seine Familie, seine Frau und die Kinder, wie alt warst du da? Ich war sieben Jahre alt, wo mein Vater gegangen ist. Da ist gegangen, meine Mutter
0: hat gesagt, die Kinder wollen nicht mit. Also Wurde dir gefragt? Wir wollten nicht in die Türkei und meine Mutter hat gesagt... Dann bleibe ich hier mit den Kindern, weil wir waren noch in der Schule. Dann hat meine Mutter beschlossen, dass wir die Schule erstmal beenden und danach in die Türkei mitzugehen. Und dann hat sich das so beschlossen, dass wir doch hier bleiben. Wir wollten nicht in die Türkei, weil wir uns hier in Deutschland wohler gefühlt haben. Wir haben alle abgeschlossen unsere Ausbildung und dann waren wir halt hier. Ist aber auch eine krasse Entscheidung, ne? mit drei Kindern alleine da zu bleiben, mit einer Bäckerei. Wir haben auch äh, alleine mit meiner Mutter die Bäckerei auch. Du als Kleiner
1: schon? Ja, Was wir hast haben du mit gemacht geholfen. in der Bäckerei?
0: Wir haben unten in der Backstube haben wir mitgeholfen, beim
1: Brot haben wir alles mitgemacht, Teig gemischt und so. Und wie, wie hat sich das Verhältnis zu deinem Vater hat sich das verändert? seitdem klar war er geht zurück und ihr bleibt da seht ihr habt ihr euch dann nicht mehr gesehen oder wie wir Kinder haben immer Kontakt gehabt
0: ich gehe auch jedes Jahr einmal im Jahr meinen Vater besuchen meine Mutter fährt nicht mehr hin weil für ihn war das zu viel stress was er hinterlassen hat okay verstehe äh, genau und deshalb
1: nimmst du deinem vater das übel dass das so gekommen ist
0: was kann ich da jetzt ändern das halt
1: war nicht richtig was er gemacht hat aus ihm verziehen. Ihr habt, genau. ihr, ihr habt euer Familienleben neu organisiert. Und ähm, was sagt er denn dazu, dass du jetzt Straßenbahnfahrer geworden bist vor kurzem?
0: Ja, der ist auch zufrieden, dass ich Straßenbahnfahrer geworden bin. Ja, ist, ja. Das,
1: ist das ein Beruf, wo er stolz ist auf dich?
0: Ja, weil er hat gesagt, es ist auch nicht körperlich anstrengend. <lacht> 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 ähm, weil ich ja vorher
1: im Verkauf war und war auch sehr anstrengend körperlich. Das hast du dazwischen noch gemacht, also genau. sag mal deinen dein, dein Lebenslauf. Also, ich, also du warst Kind in der Bäckerei, dann wurde die Bäckerei verkauft. Genau, und dann waren wir, ich habe ja Hauptschulabschluss gemacht, dann hatte ich eine Ausbildung beim
0: Netto gefunden damals. Supermarkt? Supermarkt. Netto.
1: Einzelhandelskaufmann?
0: Genau, Da habe ich gesagt, ja toll, mache ich jetzt zwei Jahre Verkäuferausbildung. Eigentlich wollte ich zur VOG damals kommen. Damals war, wo ich 16 war, so tagte er auf eine Tür bei der VOG, mhm. konnte man sich bewerben und so und da habe ich mich wollte ich mich bewerben dann habe ich gefragt wie das ist da habe ich gesagt ja da muss man mindestens 17 Jahre alt sein dass man bei der VG Ausbildung anfangen kann oder mindestens 18 dass man Fahrbetrieb
1: Ausbildung machen kann mhm.
0: und dann habe ich gesagt ich bin 16 jetzt mache ich zwei Jahre Verkäuferausbildung dann gehe ich zur VG zum Das war schon
1: Ausbildung. geplant genau. also das war quasi nur eine und dann äh,
0: habe ich meine Verkäuferausbildung gemacht bei Netto. und dann habe ich die abgeschlossen eigentlich war mein Plan keine dritte Lehrjahr zu machen und dann war mein Schwager, auch beim Netto-Ausbildung, mit <lacht> bei mir in der Klasse. Und dann habe ich gesagt, komm, machen wir die dritte Jahr zusammen noch, ziehen wir noch durch. Dann habe ich gesagt, ja, okay, machen wir dann die dritte Jahr. Dann bin ich beim Netto geblieben als stellvertretende Filialleitung Insgesamt war ich neun Jahre beim Netto. Wow, auch eine lange Zeit. Genau, und anschließend habe ich überlegt gehabt damals, ob ich jetzt weiter im Verkauf bleibe oder zum VG gehe. Verkauf hat mir auch Spaß gemacht mhm. und da hatte ich ja viel Erfahrung gesammelt. Damals ist mein Schwager von Netto zur Vg gekommen, als Straßenbahnfahrer und ich bin zum Lidl gegangen. <lacht> und fünf Jahre war ich dann bei Lidl und dann habe ich gesagt, jetzt brauche ich was Neues. Meinen Traum erfüllen, gehe ich zur Vg. Ich habe meinen Schwager gefragt, wie das ist, ob die was suchen. Und er hat gesagt, ja, wir suchen immer noch. Und dann habe ich gleich Bewerbung geschrieben und schnell abgegeben. Du machst immer, was dein Schwager macht, oder? Hoffentlich will er nicht Pilot Pilot werden. Nee. Das war Zufall. Also mein Schwager, wo wir in der Ausbildung angefangen haben, waren wir noch keine Schwager. Wir sind ja Freunde geworden durch Netto halt. Mhm. Und meine Schwester war auch beim Netto. Ach so, alle beim Netto. Genau, und dann haben die sich kennengelernt. Also dann haben die sich verliebt und dann verheiratet. Und dann war er dann mein Schwager. So das ist es halt <lacht> zustande gekommen. Hast du dich auch im Netto verliebt? Äh, Nein, ja, <lacht> da war ich nicht mehr beim Netto. <lacht> genau, ich bin seit einem Jahr bin ich verheiratet erst. Okay. Verheiratet. Und Wo kennengelernt? Kennengelernt habe ich das durch meinen Kumpel ihr Standesamt. Ich war Brautzeuge und Brautzeugin war sie und wir haben ein Jahr lang Hochzeitsvorbereitungen gemacht. Mein Kumpel und sie für seine Schwester. Und äh, dadurch haben wir ein Jahr lang Kontakt gehabt, wie die Vorzeitsvorbereitungen. Dann haben wir uns halt kennengelernt, habe ich mich verliebt und dann habe ich auch gemerkt, sie hat auch Interesse. Also das ist mal halt so ein bisschen, wie soll man das sagen, <lacht> dann so Strahlung halt, ne? dass man sagt, ja, das ist halt für mich. Und dann habe ich sie gefragt, ob sie in diesen Weg gehen
1: würde mit mir <lacht> zum Heiraten. Ja, wirklich, eine, eine, eine wirklich unglaubliche Geschichte. War für dich von Anfang an klar, dass ähm, die Bäckerei nicht das sein wird, womit du alt werden wirst? Ja, da war warst an, du da zu klein noch. Äh, nee, Bäckerei wollte ich nicht. Das sehen. haben ja viele äh, Familien dieses Problem, ne? Dass es ein Familien gibt und so und keiner will das, dieses Von
0: Familienbetrieb, wenn was anderes wäre, würden wir vielleicht übernommen, aber Bäckerei war sehr anstrengend, weil wir haben ja um 7 Uhr Laden aufgemacht, bis 20 Uhr war offen und 21 Uhr war die unten die Backstube dann offen. Bis früh 6 Uhr, 7 Uhr wurde gebacken. Und wenn du keinen Mitarbeiter hattest, musstest du 24 Stunden lang arbeiten, gucken. Und das haben wir gesehen, mitgelebt. Also ich weiß, dass meine Mutter mal 48 Stunden lang nicht geschlafen hat wow. und durcharbeiten müsste. Und die Bäckerei muss halt laufen, weil du hast, also du hast ja 10.000 Dönerbrote in der Nacht Eben,
1: produziert. Da geht es nicht um ein paar Semmeln, sondern da geht es ja, ja quasi großlieferant ja die Döner. Genau, und da sind ja mehrere Dönerläden, Dönerläden. die ja. müssen ja ihr Döner auch verkaufen können. Ne? Ja, ja, logisch. Oder, Oder die Brot. Bäckerei. So wie wie ist können. es denn, was macht deine Mama heute?
0: Meine Mutter arbeitet jetzt Teilzeit. Gebäudereinigung macht sie. Okay. Und der Vater? In der Türkei? Mein Vater ist jetzt Immobilienmakler in der Türkei. Ha! <lacht> das ist wirklich. Und ist gleichzeitig
1: auch Rentner geworden. Die Familie ist breit aufgestellt, die haben genau. alles abgedeckt. Wie sind deine Pläne so? Was stellst du dir vor, wenn du älter wirst? Du bist ja ein ganz junger Mann noch. Erstmal mit meiner Frau zu reisen. Wir wollen ein bisschen mehrere
0: Länder mal sehen und danach. Haben wir Ziel, dass wir mal Kinder mal kriegen? Ein bisschen arbeiten wirst du auch noch bisschen. müssen. Arbeiten muss ich immer, natürlich. Ja. <lacht> ähm, mein Ziel ist, äh, irgendwann mal auch ein Haus zu kaufen. Und dahin arbeite ich natürlich mit meiner Frau zusammen. Du hast auf alle Fälle einen zukunftssicheren, krisensicheren Job. Das ist auch sehr wichtig für mich. Das war auch der Punkt, warum ich zur VG auch unbedingt wollte. Äh, das haben wir auch in Corona-Zeiten gesehen. Ja, krisensicherer Job war auch im Verkauf und auch im VG. Die mussten immer fahren ja. und wir mussten auch immer arbeiten. Absolut. <lacht> und das war auch Punkt, habe ich gesagt, das mache ich. Und bei der VG kann ich halt bis zur Rente arbeiten. Das war für mich sehr wichtig. Und bei VG hast du die Möglichkeit, bis zur Rente zu arbeiten.
1: Ich viele äh, Kollegen, genau. wirklich, die ihr komplettes Arbeitsleben bei der VAG äh, verbracht haben. Genau. Und es ist zwar schön, auf der einen Seite verschiedene Sachen zu machen, aber es ist eben gerade, wenn man Familie plant und wenn man so genau. klare Pläne hat wie du, ist es natürlich auch ganz wichtig und ganz sinnvoll, einen krisensicheren Job zu haben. Und den hast du. Ja. <lacht> bin ich auch sehr froh,
0: weil hier haben wir auch viel Möglichkeit. Jetzt bin ich Straßenbahnfahrer, mhm. vielleicht bin ich nach fünf Jahren oder zehn Jahren Busfahrer oder nach ein paar Jahren danach irgendwo im Innendienst ja. unterwegs. kann man sich weiterbilden, das ist sehr schön. Äh, da kann man sein äh, Verkehrsmeister machen. Da kann man irgendwann mal Leitstelle oder irgendwo in Büro, Servicedienste. Irgendwann wirst du Vorstandsvorsitzender. Ja, äh, so weit glaube ich nicht, dass
1: ich komme. <lacht> nee, aber, aber es gibt aber, halt
0: ja. natürlich viele Möglichkeiten, wo man sich äh, intern weiterentwickeln kann. Und es ist auch sehr familiär hier. Das ist auch sehr schön, dass man hier wertgeschätzt
1: wird ja. als Personal. Hadi, es war wirklich war mir ein Fest, mich mit dir zu unterhalten. Ähm, vielen Dank für deinen Besuch beim Busfunk. Danke auch. Ich wünsche dir gute gefreut. Fahrt weiterhin. Ja, äh, unfallfreie Fahrt natürlich. Du hast den Laden im Griff, also deine Straßenbahn. Das merkt man sofort. Ja. Ich kann mir noch ein bisschen was von dir abschneiden, glaube ich. Und äh, ich werde auch weiterhin bremsen, wenn du mit deiner Straßenbahn kommst. Ja. <lacht> Alles Gute und danke für deinen Besuch. Danke auch.